0: Quer mudar sua mente? Olá, tudo bem? Aqui é o Monji Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 11 anos. Eu vou te contar uma coisa. Eu moro num apartamento com a minha família e aqui nós não conseguimos estender roupa. Então, nós não temos aquela máquina super chique que você coloca a roupa e ela lava e centrifuga e seca a roupa, né? Ela já sai sequinha, né? tem um ar quente, né? ela, enfim, tem aquelas máquinas super modernas, né? Que ela até não é uma máquina que você coloca em cima a roupa, você coloca ela na lateral. E nós, o que que geralmente nós fazemos quando precisa lavar um cobertor? Não tem como lavar um cobertor, até nós, a máquina que nós temos é aquela máquina tradicional, mas quando nós colocamos a máquina para um, uma coisa muito pesada, um cobertor, não tem como, até temos como lavar aqui em casa, mas não dá para secar aquela roupa. Então, o que, que nós geralmente fazemos? Levamos lá para casa da mãe, da minha companheira. E lá ela tem é uma casa, né? então tem quintal, pode colocar a roupa no varal. E aí a gente aproveita e leva algumas outras roupas. Se está aqui, a gente a leva e manda... É, nós vamos lá e nós lavamos, né? secamos, colocamos lá para secar e recolhemos, enfim. E aconteceu uma coisa, e isso é uma coisa que é um hábito que acontece, né, eu não gosto muito de levar uh, as outras roupas para lavar lá, porque o que acaba acontecendo? Quando eles vão recolher, às vezes já secou e alguém lá da casa, a gente não, não mora lá, né, nós moramos no, no nosso apartamento, e quando seca, alguém lá da casa recolhe tudo. Por exemplo, quando está chovendo, a roupa está lá no sol, mas de repente chove, tem que pegar tudo e recolher. Né? E aquilo acaba se misturando com a roupa da família da minha companheira. Então, é, eu já vi, por exemplo, meu sogro é, usando na, na gaveta dele, né? usando algumas roupas minhas, enfim. E aí, mas tudo bem. Mas isso me incomoda um pouco. Por quê? porque eu não pego uma coisa que não é minha. Um preceito budista é assim, não pegar aquilo que não lhe foi dado. Então, a gente desenvolve esse hábito de tentar não pegar o que não foi lhe dado. E nós tivemos o Natal na família da minha esposa, eles são católicos e é tudo, enfim. Eles fazem uma grande festa. E teve uma ceia né, de Natal e nós fomos lá para ajudar no dia 24, né, no dia 23 tinha muita coisa para fazer, enfim, íamos receber toda a família, né, que aproximadamente aí 40 pessoas, né, os, os irmãos dos, do meu sogro, enfim, a família toda. E aí eu estava lá e eu vi uma das pessoas da família da minha companheira, lá na casa da minha sogra, usando uma blusa minha. Eu uso, é, eu tenho só blusas... Eu não sei, cada lugar fala de um jeito, né? Em São Paulo, blusa é o, é aquela para frio, né? E, e casaco também é para frio. Aí eu moro em Brasília. Em Brasília, blusa significa camiseta em São Paulo. Então, em São Paulo, se eu, vou, se eu quero comprar uma camiseta, eu chego em um lugar onde eu quero comprar uma camiseta. Aqui em Brasília, se você chega num lugar, você fala assim, oh, eu quero comprar uma blusa, aí a pessoa vai te mostrar uma, uma blusa que para eles é a camiseta. Né? Então, cada lugar do Brasil tem, fala de um jeito, né? enfim. E eu vi alguém com a minha camiseta. Aqui em Brasília, quando eles querem falar blusa, que é em São Paulo é... Aqui, né, uma blusa para frio aqui em Brasília eles falam casaco então para em Brasília o que em São Paulo é camiseta em Brasília é blusa e em São Paulo o que é blusa mesmo para <coughs> para frio em Brasília é casaco então eu vi alguém com a minha uma das minhas camisetas tem camiseta branca e preta na hora de sair é muito mais fácil eu sou careca então não preciso arrumar o cabelo não preciso escolher roupa simplesmente eu sempre saio com uma calça preta ou com crocs, ou com tênis, e uma blusa ou branca ou preta. Essa é a minha... Eu simplifiquei a minha vida em relação a... Eu já não posso usar brinco, eu, eu já usei brinco quando era adolescente, né? Brinco, colar, pulseira, relógio, anel, perfume, nada que remeta à vaidade, né? Então, para minha vida, a minha vida, minha vida é muito fácil quando eu preciso sair, né? Eu posso simplesmente acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, pôr uma blusa branca ou preta, a calça, a crocs e sair de casa para resolver qualquer coisa que eu quiser. Então, eu vi alguém que mora lá com uma blusa branca minha. E você vai perguntar, nossa, onde você quer chegar com essa história? Né? Se você é novo por aqui, você vai entender que eu trago contextos da minha vida particular, compartilho aqui no podcast, para vocês observarem como que nós podemos trazer os ensinamentos budistas para qualquer experiência da nossa vida. Esse é o, esse é o intuito. Porque falar sobre o budismo, qualquer um fala. Eu posso pegar um livro aqui, como eu faço várias vezes, né, e comentar um e, e ler um ensinamento aqui para você. Só que isso, às vezes as pessoas não veem a aplicabilidade, às vezes as pessoas não vê, não não conseguem enxergar como isso é aplicado na nossa vida. Então o objetivo quando eu trago uma história que parece sem pé nem cabeça, eu tento trazê-la para um contexto onde você vai ver um pouco dos ensinamentos aplicados numa vida comum, cotidiana. E dentro de mim eu pensei, nossa, eu tenho certeza que aquela, aquela camiseta branca ali é minha, porque era até do meu tamanho, né? E eu falei, nossa, mas como é que... A, eu fiquei dentro da minha mente, nossa, mas como é que a pessoa pega uma coisa que não é dela? Ela sabe que não é dela, tá ali, e ela pegou. Aí ao mesmo tempo eu pensei, ah, mas se tá aqui na casa dela, provavelmente ela pode pensar que é de alguém, mas ela sabe que não é dela e que não é, não é de ninguém ali na casa, porque todas as outras roupas são diferentes, né? E eu estava varrendo a garagem e com isso na cabeça. Aí eu pensei assim, eu deixo isso para lá ou eu vou lá falar com a pessoa? E aí eu pensei, nossa, por que eu estou dando tanta importância para isso? Isso é uma coisa insignificante, eu simplesmente deixo para lá. Aí depois, ao mesmo tempo, eu pensava, nossa, mas a pessoa não tem consciência de que não é uma coisa dela, né? Os preceitos não dizem que nós não devemos pegar o que não lhe é dado, e aí, ao mesmo tempo, eu pensei, ah, mas ela não sabe disso, né? Então, eu fiquei com essa questão e varrendo e, e, com, e fixo nesses tipos de pensamentos. E eu pensei, nossa, eu estou dando muita importância para uma coisa muito insignificante, uma coisa que... E daí, eu tenho, por exemplo, eu devo ter umas cinco ou seis blusas brancas, camisetas brancas e seis pretas. E eu pensei, nossa, mas é só uma camiseta branca, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, nós, o que que esse. toda essa questão mental que eu estava passando naquele momento. o que que eu aprendi com isso? Né? Eu fui refletir. Eu pensei assim, nossa, olha o, no que a minha, a minha mente está apegada, né? Se a pessoa. aquela blusa é minha, aquela camiseta né, branca é minha, mas não importa muito, isso não é uma coisa importante ou relevante para eu ir lá falar com a pessoa, né? Meu mestre ele sempre fala. A harmonia é mais importante do que está certo. Eu não, eu não fui falar com ela, até comentei que com eu me acompanhei depois, né? mas eu não fui lá falar com ela, porque não importa, né? uma camiseta branca. E quantas vezes nós não fazemos isso no dia a dia? Por que, que eu tô, estou tô contando isso para você? Porque no dia a dia nós passamos por várias situações dessas, até com coisas mais graves, né? às vezes a pessoa fala, te xingou, falou mal de você, é, tentou talvez no um trabalho... É, falar mal de você para o seu chefe ou tentou te prejudicar no trabalho, né? então é, eu, um ponto é, cada situação é uma situação, cada contexto tem determinadas variáveis, né? eu estou só trazendo uma questão que é se nós queremos mudar a nossa mente, nós precisamos, precisamos fazer uma investigação interna, descobrir Quais são as coisas que engatilham comportamentos negativos? Quais são as nossas qualidades? Porque se você se conhece, fica muito mais, se você tem consciência das suas coisas negativas, fica muito mais fácil de lidar com as coisas, com a vida, com o cotidiano, com as nossas relações no trabalho, com a família, com os amigos, com a sua própria mente. Como é que a sua mente funciona? Você reflete, porque assim, pode ser que você está ouvindo e pensa, nossa, mas é uma coisa tão boba. E o monge ficou apegado com uma coisa tão boba, né? Só que eu sou ser humano. Eu também tenho os meus apegos, eu tenho desejos. Só que 11 anos de meditação me ajuda a identificar. Eu estou trazendo um exemplo de uma experiência do dia a dia onde eu refleti e pensei, nossa, como é bobo esse, esse, esse apego, né? Me apeguei a, um, a uma coisa... Tão boba, tão fútil, tão é, desnecessária. E realmente foi. Mas a mente, você também faz isso. Você talvez se apegue, não com isso, mas talvez com outra coisa e faz aquilo virar uma coisa muito grande, muito importante. Cada um tem os seus gatilhos. Baseado em quê? Baseado nos seus traumas, nas suas experiências, nos seus sofrimentos, medos, angústias. Cada um tem o seu o seu, vamos dizer, o seu calcanhar de Aquiles, essa experiência, tem outras experiências que não me afetam em nada, aquilo para mim é insignificante, assim eu nem aquilo não me, não me preocupa, não, não faz eu refletir sobre, não simplesmente é uma experiência, eu passo por ela e pronto, mas tem outras coisas, por mais pequenas que são, e sejam me afetam, essa foi uma questão que me afetou, eu fiquei assim por um, um tempo, assim uns minutos, pensando naquilo, o que, que eu ia fazer e tal, e eu pensei, nossa, como isso é, né? como... eu não preciso dar tanta importância para isso, não tem necessidade de dar importância para isso, porque realmente não é uma coisa importante, relevante, que eu preciso ir lá, conversar com a pessoa, explicar para ela, é aquilo gerar uma situação desconfortável. Então, repito, não estou dizendo que é para você pegar esse mesmo exemplo e aplicar em tudo, o que eu estou dizendo é, nós precisamos mudar, como é que nós mudamos a nossa mente, se nós queremos mudar nossa mente? Nós precisamos, o que, que o budismo ensina para que nós possamos mudar a nossa mente? Prática de meditação. Então, quando nós meditamos, o que, que acontece? Quando nós meditamos, nós aprendemos a ter mais consciência sobre o que acontece dentro da nossa mente. Quando você percebe que determinadas coisas ativam determinados gatilhos, que uma coisa te incomoda mais do que outras... Você vendo isso, você pode trabalhar melhor com isso. E aí você pode refletir. Qual é, no que eu pensei, qual é a atitude que vai causar menos sofrimento e mais benefícios? É ficar em silêncio, não ir lá falar com a pessoa. Porque isso ia gerar mais sofrimento do que benefício. A pessoa ia se incomodar, ia talvez gerar uma situação desconfortável. E por causa de uma camiseta branca, não tem sentido. E aí, isso é para essa situação, né? Mas em uma situação mais difícil, por exemplo, se eu discutir feio com a minha companheira, por qualquer motivo que seja, né? independente do motivo, eu posso usar o mesmo conceito, eu vou olhar para mim, nossa, por que que isso me incomodou? Por que que eu tenho que ir lá e brigar e discutir e tentar pôr o meu ponto de vista? Porque simplesmente eu não... Falo algo positivo. Aí aqui eu não estou nem dizendo para ficar em silêncio, numa uma situação que é com essa nova configuração que eu estou dizendo. Você discute com uma pessoa por, por algum motivo. Então você pode pensar, será que ao invés de eu brigar com essa pessoa, eu poderia falar alguma coisa positiva? Ou eu poderia ficar em silêncio? Quais opções eu tenho? E aí o que acontece? Você para de ser reativo, né? Você para de reagir. Porque o grande problema é, acontece uma situação... Nós não refletimos sobre a situação, sobre como nós estamos nos sentindo. O que, que geralmente nós fazemos? A pessoa pegou uma coisa sua. Você já vai lá, oh, você não pode fazer isso, por isso, isso, isso. Nossa, eu já te falei mil vezes e não sei o quê. Eu já, você sabe que isso aí não é seu. Isso vai adiantar alguma coisa? Não, só vai gerar conflito. Então, para que isso não aconteça, se você medita, o que, que vai acontecer? Simplesmente você desenvolve uma capacidade de lidar melhor com aquela situação, mas não em relação à situação, em relação a como você age diante de uma situação. Há, do, há dois, duas atitudes diferentes. a ação e uma reação. Qual é a diferença entre uma ação e uma reação? Uma reação é um toma lá, dá cá. Ou seja, a pessoa te xingou, você já xinga de volta. O que é uma ação? O que é agir? A pessoa te xingou. Então... Eu não vou responder à ofensa daquela outra pessoa na mesma moeda, sem pensar. Eu vou agir. Quando você age, você para e escolhe a melhor opção para aquela situação. E o que, que vai te fazer desenvolver essa habilidade? Imagina, se perante uma situação difícil, desconfortável, você ter a capacidade de primeiro parar e escolher a melhor opção, ao invés de reagir na mesma moeda você mudaria a sua vida, você muda a sua mente, a sua vida completamente, se você tivesse essa habilidade. Eu tive essa habilidade nesse momento, tem momentos mesmo como monge, mesmo praticando, é o que eu falo, antes de ser monge eu sou ser humano, não sou um robô que vai deixar de ter sentimentos e emoções, eu sou como você, a diferença é que eu consigo deixar ir mais rápido as coisas, eu brigo com uma pessoa, não passa nenhuma hora, eu já estou assim, nossa, por que eu fui fazer isso? Ah, eu falei tal coisa que não deveria, vou lá pedir desculpas, então, para desenvolver isso, você precisa praticar meditação, porque você vai passar a olhar para dentro de você. E o budismo, a prática budista, o que o Buda ensinou é isso, estar presente, estar consciente e lúcido. Aí você vai ver tudo o que acontece dentro de você. E aí fica muito mais fácil de lidar com a vida inteira. Mas para você mudar a sua mente em relação a isso, você tem que começar a praticar. E aí como que nós, né, como, o que, que eu fiz para te ajudar nisso. Ah, você quer começar a meditar, não sabe como, às vezes quer uma instrução, você quer praticar em grupo. Um dos grandes problemas das pessoas em relação a não conseguirem meditar é porque elas tentam meditar sozinhas. E aí você vai desanimando. Mas o que, que o Buda ensinou? Que os companheiros de prática são todo o caminho, não são nem parte do caminho, são todo o caminho, ele disse isso. Então, para você ter continuidade na prática, ter constância, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar meditar. E meditar o quê? Sozinho, não em grupo. Isso vai ajudar você a vencer a sua procrastinação, você tem um apoio ali. E eu montei uma comunidade online chamada Tutoria sobre Budismo, que tem um link aqui na descrição. Se você quiser saber mais, é só ir aqui no primeiro link da descrição e clicar para saber mais. Toda terça e quinta nós temos a é, grupos, né, encontros de meditação online. Né? Você pode morar do outro lado do mundo, você pode participar com a gente. E, e praticar em grupo, você vai ver outras pessoas praticando pela câmera. Isso vai te ajudar a ter essa continuidade. E aí você vai desenvolver uma mente mais presente, mais lúcida e vai lidar melhor com as suas reações. Você vai parar de reagir, e em alguns momentos você vai reagir, porque isso leva tempo para você desenvolver uma mente assim. Você vai reduzir as suas reações e vai começar a agir em relação a situações, os obstáculos, adversidades do dia a dia. Então, surgiu uma situação, você vai parar, ver a melhor opção que gera menos sofrimento e mais benefícios e vai escolher qual é a melhor opção. Isso é uma grande habilidade. Se você mudar a sua mente, a sua vida muda completamente. E eu estou te dizendo aqui um, um caminho que você pode tomar. Então vai aqui no primeiro link da descrição e clica para saber mais sobre a nossa comunidade online. Se inscreve que tem uma condição especial, realmente especial, da, no... da última turma do ano. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.